0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser Sonderausgabe des Falter-Radio. Wir wollen Ihnen heute einen Überblick über die Ukraine-Krise bieten und über den Angriffskrieg Russlands. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin der Chefredakteur des Falter und ich habe mit Raimund Löw, der normalerweise das Falter-Radio präsentiert, ausnahmsweise die Rollen getauscht, weil wir heute auf seine außenpolitische Expertise nicht verzichten wollen. Raimund, dieses Gespräch wird am Montag, den 28. Februar, am späten Nachmittag aufgezeichnet. Du warst langjähriger ORF-Korrespondent in Moskau, in Washington und in Peking und bist immer noch bestens vernetzt in die geopolitische oder außenpolitische Expertengemeinschaft. Was wissen wir derzeit über diesen Konflikt und was wissen wir nicht? Viele, die uns
2: zuhören, werden möglicherweise schon mehr wissen als wir jetzt im Augenblick, wo wir dieses Gespräch führen. Zum Beispiel, ob diese Verhandlungen zwischen einer Delegation der Russischen Föderation und einer Delegation der Ukraine irgendetwas gebracht haben. Ob es zum Beispiel möglich geworden ist, den offensichtlich geplanten Angriff auf Kiew diese Nacht zu verhindern. Das sind alles Dinge, die wissen wir nicht im Detail, aber wir wissen das große Bild und das große Bild ist verstörend, das große Bild ist so, dass man, wenn man mal Geschichtsbücher schreiben wird über unsere Zeit, diesen 24., Februar 22, als einen Tag notieren wird, wo man sagen wird, was ist vorher passiert, vor diesem 24. Februar, was ist nachher passiert. Weil das ein Ereignis ist, dieser Angriff auf die Ukraine, der nicht zwei kleinere Staaten betrifft, wie das bei den Balkankriegen äh, der Fall war, der nicht sofort mit dem Sieg einer Seite äh, geendet hat, wie das bei der Okkupation der Tschechoslowakei äh, im Jahr 68 äh, der Fall gewesen ist, sondern einen großen Konflikt ausgelöst hat, bei dem es möglich ist, dass die ukrainischen Widerstandskämpfer einiges durchsetzen. Sie haben schon in den letzten fünf Tagen mehr äh, erreicht, als das offenbar von der russischen Militärführung am Anfang angenommen äh, wurde. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass in Kombination mit diesen großen Reaktionen äh, des Westens, den äh, Wirtschaftssanktionen, die offenbar auch von äh, Moskau in dem Ausmaß nicht so erwartet worden sind und der Reaktion in der russischen Gesellschaft, wo wo es ganz, ganz viele Verbindungen zur Ukraine gibt, wo viele Leute, auch Leute, die eigentlich Putin treu sind und dem Kreml glauben, in der Regel große Zweifel haben und es einen Slogan gibt, der greift. Das ist der Slogan Friede, nein zum Krieg. Und die russische Gesellschaft will keinen Krieg und wird jetzt von dieser Führung, von dieser Putin-Führung in einen großen Krieg hineingeführt mit unmittelbaren Konsequenzen auf das Alltagsleben in Russland. Und das ist eine Situation, die sehr viel ändert in Europa und in der Welt, daher dieser
1: 24. Februar wird in die Geschichte eingehen. Aber ist das nicht etwas, was Putin eigentlich hätte antizipieren müssen? Äh, man kann ja nicht davon ausgehen, dass Putin mit diesem Szenario nicht gerechnet hat. Hat er sich einfach verkalkuliert, dieser, dieser einsame und vielleicht verrückt gewordene Mann im Kreml? Oder ist das einfach eingepreist worden in seine Strategie, in seinen Angriffskrieg? Es hatte in der Kreml-Führung bei Putin in
2: den letzten Jahren so etwas wie eine Selbstradikalisierung äh, gegeben. Der äh, hat äh, vor 20 Jahren, wir von Jel übernommen hat, etwas seiner Gesellschaft, seinem Volk gebracht, was die durchaus geschätzt haben. Das war ein gewisses Niveau der Stabilität. Die Jelzin-Jahre waren chaotisch, war, da gab es ein Durcheinander. Es gab den Krieg gegen Tschetschenien, äh, der nicht von Jelzin erfolgreich äh, geführt wer werden konnte. Und das hat der Putin abplaniert. Er ist brutal vorgegangen gegenüber Tschetschenien, hat Grozny platt gemacht, hat dort eine... Regierung errichtet ein autoritäres diktatorisches System das immer aber eng verbunden ist und für die breite Bevölkerung russische Bevölkerung hat es langsam eine stabilisierung gegeben für, für mittelschichten einen gewissen wohlstand und das ist jetzt durch die art der außenpolitik äh, des putin in frage gestellt denn die es geht nicht um die ukraine vor allem aber es geht vor allem äh, es geht drüber hinaus darum ein rollback zu machen gegenüber all den Errungenschaften der demokratischen Revolutionen von 89. Und die Ukraine ist da ja der Schlüsselbereich. Hat Putin, das hat die Kreml-Führung, das eingeschätzt? Es ist auf jeden Fall so, dass man in den letzten Jahren festgestellt hat, auch im russischen System, dass um Putin sich eine Gruppe von Sicherheitsleuten, Geheimdienstleuten, immer mehr abgesondert hat von der äh, russischen Gesellschaft und offenbar einen Bezug zur Realität äh, bis zu einem gewissen Grad äh, verloren hat. Und das, glaube ich, ist, sieht man ganz deutlich an der Art und Weise, wie Putin in den letzten Tagen, nicht nur jetzt, aber auch schon vorher, die Nuklearstreitmächte äh, Russlands ins Spiel bringt. Äh, wir erinnern uns, vor dem Angriff, zwei Ta Tage vorher ist Nuklear mit, mit Nuklearraketen ein Test durchgeführt worden, hat jetzt äh, erklärt der wird äh, die äh, Nuklearstreitkräfte in einen höheren Bereitschaftszustand äh, versetzen. Und da muss man sich anschauen, die Begründung. Die Begründung, Nuklearwaffen, Atomwaffen sind eigentlich dazu da, um äh, andere Atommächte von einem Angriff abzuschrecken. Gegen wen sollen diese Nuklearstreitkräfte in Bereitschaft versetzt werden? Gegen Molotov-Cocktails äh, der Ukraine? Äh, oder und das ist die Begründung des Putin gewesen, weil es unfreundliche kritische Bemerkungen im Westen gegeben hat. Das heißt, das ist eine Antwort auf politische in einer politischen Auseinandersetzung. Der Kreml-Sprecher hat das jetzt sogar erklärt. Ja, das war eine Antwort auf eine Äußerung der Liz Truss, der britischen Außenministerin. Und da verfolgt der Putin etwas, was in der amerikanischen Politikwissenschaft als Madman-Theorie äh, bezeichnet wird, was amerikanische Präsidenten immer wieder versucht haben, ist auf, geht auf Machiavelli zurück, die Idee, wenn ein mächtiger Führer den Eindruck hinterlässt, dass er außer Kontrolle ist, dass er ein bisschen verrückt geworden ist, dann kann er etwas erreichen von den Gegnern. Das hat Donald Trump versucht in der Auseinandersetzung mit Nordkorea, das hat früher auch äh, Johnson äh, versucht gegenüber den Nordwirten erwiesen. und das wird jetzt umgedreht. Das versucht offensichtlich äh, der Kremlführer in dieser Auseinandersetzung und das ist wahnsinnig gefährlich. Denn jede äh, Drohung mit dem gesamten Militärpotenzial der zweitgrößten Supermacht äh, dieser Erde kann Folgen und Konsequenzen haben, die äh, auch der, der die Drohung einmal ausspricht, äh, dann nicht mehr unter Kontrolle haben kann. Und da ist das Gefühl, da hat sich die Führung um Putin hat ein Eigenleben entwickelt, lebt in einer eigenen Welt und das ist die große Gefahr, dass äh, es daher auch so schwer sein wird, das wieder einzufangen, was da in der Ukraine passiert.
1: Was wäre denn jetzt eine mögliche Exit-Strategie für Putin? Jetzt hat man gehört, heute gab es Gespräche auch mit ähm, Emmanuel Macron, der darauf hingewiesen hat, dass die Zivilbevölkerung ähm, nicht beschossen werden soll. Putin soll darauf gesagt haben, er wird das in Erwägung ziehen. Wie kann denn eine Exit-Strategie, eine gesichtswahrende Strategie für den russischen Präsidenten noch das sind alles,
2: werden alles Varianten, die auch vorher schon zur Diskussion gestanden sind. Eine Bestätigung, dass die Ukraine kein Territorium sehen wird, von dem irgendeine Art von Bedrohung durch die NATO ausgehen wird. Die Diskussion über einen Neutralitätsstatus, äh, die Diskussion darüber, dass äh, es eine Autonomie der russischsprachigen Gebiete geben soll. Das war alles äh, vorher äh, am Tisch, das ist aber jetzt durch diesen Angriffskrieg äh, behaftet mit einer Vorstellung, ja, die ukraine haben kapituliert. Also zum Beispiel die Frage der Neutralität, eben bis zu einem gewissen Grad hätte man das früher diskutieren können. Wenn das jetzt unter dem Druck der, amerikanischen, der, der, der russischen Bomber, der russischen äh, Panzer äh, zur Diskussion gestellt wird, wird das einen, einen völlig anderen Stellenwert haben. Äh, ich glaube, es Entscheidend wird sein, wie die Reaktion in der russischen Bevölkerung. In der russischen Bevölkerung, das sind jetzt nicht nur Demonstrationen in den Städten, auf den Straßen. Die sind wichtig, die sind... Durchaus nicht klein, aber die sind Ausdruck einer Stimmung, die anders ist als bei der Eroberung der Krim. Wie die Krim erobert wurde, hat so etwas wie eine patriotische, nationalistische Stimmung gegeben. Das hat den Putin genützt. Die Vorstellung war, der Krim war eigentlich immer russisch und das ist nur von Khrushchev an die ukrainische Sowjetrepublik geschenkt worden. Das war illegitim und hat Zustimmung gegeben. Das ist jetzt Völlig anders. Und man sieht diesen Widerstand gegen den Krieg in den Eliten, in den russischen Eliten im engsten Kreis rund um Putin die äh, Angehörigen, die in die Öffentlichkeit gehen und sagen, äh, Friede, Friede, äh, ein Ende dieses Krieges. Oligarchen, die als Putin-treu äh, bekannt äh, sind, haben sich äh, distanziert von dieser Art äh, der Vorgehensweise. Und da kann es natürlich sein, das muss man hoffen, dass im Kreis um, um Putin irgendjemand einmal sagt, stopp, äh, machen wir den Waffenstillstand, suchen wir nach einem äh, Kompromiss. Das Problem ist, dass Putin ein Alleinherrscher geworden ist. Viel mehr Alleinherrscher, als das je ein Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion war. Ein Generalsekretär musste sich immer dem Politbüro gegenüber rechtfertigen und wie das Politbüro nach der Kubakrise das Gefühl gehabt hat, dass Nikita Kutschow, der ein großer Reformer war, ein Entstalinisierer war, ist nicht wirklich jemand, dem er vertrauen kann, dass er nicht Abenteuer eingeht, ist er
1: abgesetzt worden den Putin abzusetzen, wird sehr, sehr schwer. Gibt es irgendwelche Checks and Balances in der russischen im russischen politischen System? Du hast die Oligarchen angesprochen, die sich jetzt laut zu Wort melden, einer, einer nach dem anderen. Aber gibt es irgendeine Kontrolle, die Putin intern haben kann, abgesehen von den, von den nächsten Verbündeten. Es ist Russland ein autoritär geführtes
2: Land. Es ist Russland ein Land, das mit einer, von einer nationalistisch-autoritären, populistischen Ideologie, die Putin verbreitet, geführt wird. Aber es ist nicht total durchorganisiert totalitär. Das ist nicht Nordkorea. Und man sieht das auch jetzt. Also es gibt die russischen Fernsehkanäle, eine russischer Fernsehsignal, der mir jetzt aufgefallen ist, doscht äh, im, in, im Internet. Da werden äh, Väter von Soldaten, die in der Ukraine festgenommen worden sind, äh, werden befragt, ob ihr gewusst, dass euer Bub in der Ukraine ist? Und, und, und die sagen um Gottes Willen, nein, wussten wir überhaupt nicht. Da äh, hieß es, das da sind nur irgendwelche Manöver. Uh, das sind äh, Organisation, sind, sind russische eine russische Zeitung Novaya Gazeta, die dreimal in der Woche erscheint, die absolut sich, sich an die Regeln hält, an die strengen Regeln hält, aber Informationen durchbringt. Das heißt, es wird die russische Öffentlichkeit ist nicht so zu kontrollieren, wie das in einem totalitären Staat ist. Die russische Mittelschicht, natürlich viele davon äh, lesen Englisch, lesen Exilzeitungen im Internet. Auch das Internet ist nicht so äh, zu kontrollieren, wie das äh, die Chinesen versucht haben. Das hat äh, Putin immer wieder versucht, hat die Chinesen gebeten, bitte erklärt uns, wie das geht. Schaut, dass wir das auch so machen können. Diese Firewall, die in China äh, funktioniert, ist bisher nicht gelungen. Es gibt Medusa, eine Internetzeitung mit dem Sitz im, im Baltikum, die weit verbreitet ist, die von vielen Leuten gelesen wird. Das heißt nicht, dass die Staatsmedien, das Staatsfernsehen nicht äh, nach wie vor sehr, sehr stark sind und dominant sind. Aber es ist interessant. Also die, der, der Putin äh, stützt sich ins, in der Art, wie er die Öffentlichkeit in seinem Land kontrolliert, auf das traditionelle Fernsehen. Dagegen die ukrainische Führung, die ist im Internet, die ist auf Twitter, die ist auf Facebook. Und der ukrainische Präsident Zelensky wendet sich jeden Tag auf Russisch, das ist ja sehr, sehr russischsprachig, an die russischen Bevölkerung. Das werden nicht, jetzt nicht äh, alle äh, russischen Konsumenten so konsumieren, diese Information. Aber das muss sich das Verhältnis anschauen. Äh, 40 Millionen Ukrainer, das ist ein Drittel der Bevölkerung äh, Russlands. Also die Erwartung, die Hoffnung äh, natürlich auch der, der ukrainischen Führung ist durch, die, durch den Widerstand kombiniert mit den internationalen Konsequenzen äh, des Vorgehens, dass es ein Umdenken in, der, äh, in den russischen Eliten gibt.
1: Kommen wir kurz zu den Nachbarländern Russlands. China, welche Rolle spielt China in diesem Konflikt? Sie haben sich enthalten im Sicherheitsrat, aber man hat nicht das Gefühl, dass die Chinesen jetzt Putin groß unterstützen würden, sondern sich eher zurückhalten. Die Enthaltung im, im UNO-Sicherheitsrat war äh, ein, ein Schritt,
2: der äh, Russland sehr weh getan hat. Denn das war nicht eine, eine Einzel. Eingabe sozusagen in dem Augenblick, wo es passiert ist. Da hat es vorher stundenlange Verhandlungen gegeben der Chinesen mit den Amerikanern, wo die Chinesen gesagt haben, okay, wir werden möglicherweise nicht mit den Russen stimmen, wenn die Resolution so ausschaut, dass sie für China akzeptabel ist. Die Amerikaner haben sich da eingelassen auf diese Verhandlungen und es ist dazu gekommen, dass Russland, als einzige mit seiner Vetomacht diese Resolution verhindert hat, war ein Zeichen der Isolation Russlands. Das ist bemerkenswert, denn es hat ja zu Beginn der Olympischen Spiele ein Treffen gegeben zwischen Putin und Xi Jinping, in Peking. Putin war der einzige ausländische Politiker vom von, von Format, der zu, der zu den Olympischen Spielen gefahren ist, wo man diskutieren kann, ob das nicht wirklich ein Fehler war, dass weder die Amerikaner noch die Europäer hier Regierungsvertreter geschickt haben und dem Putin die Show gelassen haben. Aber da ist zwischen Xi Jinping und, und, und Putin ein großes Abkommen unterzeichnet worden über langfristige Zusammenarbeit und Identität aller, aller Ansichten mit der Vorstellung, da wird jetzt die die von den USA und von, 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 der, von der westlichen Welt geschaffene internationale Ordnung herausgefordert. Und dann kam diese sich eskalierende Ukraine-Krise. Und die Chinesen haben von den Amerikanern die Warnung bekommen, die wir alle gelesen haben, es wird den Angriff geben, mit genauem Datum. Und die Chinesen haben die Russen gefragt, stimmt das? Ist, stimmt das, dass ihr einen Angriff plant? Und äh, die Russen haben die Chinesen genauso angelogen wie alle anderen und gesagt, nein, nein, das stimmt nicht, das ist nur blödsinnige CIA-Propaganda, das sind alles nur Manöver und vielleicht ein bisschen Show dabei. Und dann hat sich herausgestellt, das war eine Lüge. Und die chinesische Führung mag eines nicht äh, so belogen werden, dass das so ausschaut, dass sie schlecht ausschauen gegenüber der eigenen Öffentlichkeit. Das heißt, Xi Jinping muss sich jetzt ein bisschen rechtfertigen. Wieso hat man ähm, dem äh, Putin so geglaubt? Es ist eine Grundidee der, der, der chinesischen Außenpolitik, immer die Souveränität der Staaten, die Unangreifbarkeit, der Souveränität der Staaten, dass da plötzlich jetzt ein Großer kommt und ein, einen kleinen Schwächeren frisst, äh, wie in dem Fall äh, Russland-Ukraine. Das wird auch ganz offiziell nicht unterstützt. Das sagt die, die die chinesische Führung sagt, wir unterstützen diese Aktion nicht. Gleichzeitig versucht man natürlich diese Allianz mit Putin zu halten und dann allem sind die USA schuld und das, das wird in den chinesischen Medien auf und ab dekliniert. Aber es gibt eine unter Außenpolitik-Experten doch relativ offene Diskussion, ob sich da Putin nicht verrannt hat, wie sich China äh, verhalten soll. China ist in generell na, natürlich nach wie vor auf der Seite äh, Russlands. Aber nur in der Art und Weise, indem er sagt, an allem sind die Amerikaner schuld. Und das ist jetzt etwas, das auch ausstrahlt. Schauen wir uns an Kasachstan, die Sowjetrepublik Kasachstan. Dort hat es vor wenigen Wochen einen Volksaufstand gegeben gegen die dortige Führung. Der Putin hat ein paar tausend Soldaten geschickt, betzen hat Sondereinheiten, um also die Führung zu retten. Und Kasachstan ist gebeten worden, vom Kreml mitzumachen in der Ukraine. Der kasachische Präsident. Und gesagt, nein, machen wir nicht, lehnen das ab. Und die kasachische Führung hat nicht einmal sich bereit erklärt, diese separatistischen Volksrepubliken anzuerkennen. Das ist auch ein Zeichen, diese Vorgangsweise der, der, der Russischen Föderation wird in der Nachbarschaft natürlich mit großer Sorge, auch mit Angst verfolgt. Manche, Georgien hat das ja bereits erlebt, nicht, wie, wie, wie es den, den Krieg Russlands gegen Georgien gegeben hat. Dort sind zwei Regionen, Abchasien und Südossetien, jetzt nach wie vor russisch besetzt. Moldau, der kleine Staat an der Grenze der Europäischen Union, ebenfalls ein Teil Transnistrien von Russland besetzt. Das Jetzt als Pattern, wenn man sich denkt, Russland ist ein Staat, der einfach ein Rollback der politischen Entwicklung und der Grenzen der letzten Jahrzehnte schaffen will, auch mit militärischer Gewalt,
1: auch durch die Drohung von Atomwaffen, so setzt das viele in Angst und Schrecken. Kommen wir kurz nach Europa. Die Europäische Union hat jetzt doch relativ schnell, sogar zusammen mit der Schweiz, diese harten Wirtschaftssanktionen verhängt. Dazu zwei Fragen. Ist das wirklich der Beginn einer neuen europäischen Ära des Zusammenhalts, auch auf militärischer, nicht nur auf wirtschaftspolitischer Ebene? Und was bedeutet das sozusagen auch im Verhältnis zu Russland?
2: Es ist in Europa interessant. Es wird immer diskutiert, es gibt unterschiedliche Interessen, es ist ein bisschen chaotisch. Aber wenn es wirklich ganz, ganz um die Existenz geht, dann rücken die Europäer zusammen rücken enger zusammen. Das war in der Eurokrise so, das war bei anderen Auseinandersetzungen so und das sieht man jetzt auch hier äh, im Bereich der Sicherheitspolitik, auch im Bereich der Flüchtlingspolitik. Schauen wir uns das an. Seit Jahren ist diskutiert worden, äh, was jetzt die Visegrad-Staaten, die wollen unter keinen Umständen noch nur einen einzigen Flüchtling äh, übernehmen. Äh, Orban hat äh, Anti-Flüchtlingsgesetze äh, gemacht, die vom Gerichtshof äh, kritisiert worden sind. Er hat nichts geändert, Polen, unter keinen Umständen Flüchtlinge aus Weißrussland. Das ist innerhalb von 48 Stunden gekippt und äh man einigt sich darauf, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik zu machen, ist eigentlich... Man hat
1: den Eindruck, dass die Polen und die Ungarn einen ganz besonders sicher vortun in der Aufnahme von Flüchtlingen und, und das besonders gut organisieren? Die Bilder vom Bahnhof im Pšemysl erinnern ja fast ein bisschen an die Bilder vom Westbahnhof im Jahr 2015, wo sich Leute organisieren und, und Hilfe organisieren. Wie ist das zu erklären? Absolut. Das ist eigentlich ein bisschen etwas Befreiendes, dass sozusagen die Idee
2: der Unmenschlichkeit und die Idee und die, und die Zeit der anti die Flüchtlingspropaganda, die wir ja auch in Österreich erlebt haben über viele Jahre, dass die vorbei ist in der Notsituation. Das hat man jetzt über Bord geworfen und äh Praktiziert etwas, was, was wir in Österreich gesehen haben während der umgangkrise Umgang und ganz, ganz richtig im Jahr äh, 2015. Das sind, ist eine ähnliche Reaktion der Menschlichkeit, der Humanität. Ich, wird viele Probleme natürlich, äh, wird es geben. Das, wie, das Ausmaß ist möglicherweise sehr, sehr groß. Äh, die Vereinten Nationen sprechen von mehreren Millionen Menschen. Das wird davon abhängen, ob äh, es gelingt, äh, durch all diese Mittel, die eingesetzt werden, einen Waffenstillstand doch herbei zu führen. Aber wenn das nicht gelingt, ist das eine, eine humanitäre Situation, die sehr, sehr schwer zu meistern sein wird. Aber die Tatsache, dass die Europäer hier sagen, ja, auch die, die bisher dagegen waren, machen mithalten zusammen, ist ein positives Zeichen. Es verschwindet nicht alles. Also es berichten zum Beispiel Afrikaner, die, die aus der Ukraine nach Polen wollen, nach, nach Ungarn wollen, dass sie nicht durchgelassen werden, sagt der Präsident Nigerias. In China gibt es eben solche Meldungen. Das Chinesische gibt einige tausend chinesische Arbeiter in der Ukraine, die wollen jetzt flüchten und die lässt man nicht durch, wenn man sagt, nein, es ist nur für die Ukrainer. Also da sind Elemente des Rassismus natürlich da. Aber die Grund, der Grundreflex, Menschlichkeit zu organisieren und in einer Notsituation menschlich zu agieren, ist vorhanden und
1: das ist eigentlich ein gutes Zeichen für Europa. Blicken wir noch ganz kurz auf Österreich. Österreich war ja das Land, das sich sozusagen im Umgang mit Putin manchmal fast ein bisschen lächerlich verhalten hat. Wir erinnern uns an das Knicksel der Frau Außenministerin und an das Stamperl bei den Olympischen Spielen und an die äh, Witze, die der Wirtschaftskammerpräsident Leitl gemacht hat. Also man hat ja irgendwie das Gefühl, das ist ja ein bisschen ein, ein österreichisches Schlauchertum im Umgang mit Putin. Ähm, man hat das, den Eindruck, dass Karl Nehammer jetzt äh, da eine andere Politik fährt, dass er ernsthafter auftritt, dass er sein äh, seine Erfahrung auch als Soldat äh, ins Rennen wirft. Ähm, welchen Eindruck hast du von der Position Österreichs und welche Rolle könnte Österreich in so einem Konflikt spielen, wenn es überhaupt eine spielen kann?
2: Österreich hat einen Schwenk vollzogen, genauso wie auch Deutschland einen Schwenk vollzogen hat und das ist eine Reaktion auf äh, diese neue Situation. Dass der Putin, ich würde ein bisschen sozusagen mit natürlich, es ist der, der, der Knicks der, der damaligen Außenministerin war. Peinlich und unangenehm, die Anbiederung der äh, vieler auch Ex-Politiker, äh, äh, die, die sich äh, in, in russischen Firmen engagieren und für viel Geld dort tätig sind. Das ist der
1: Wolfgang Schüssel, der Hans-Jörg Schelling, der als Lobbyist aufgetreten genau ist, der ist ein Kern, der immerhin in der, im Aufsichtsrat war, weil es jetzt zurückgelegt hat, muss man fairerweise sagen, Sigi Wolf, der große Der auch zurückgelegt Tätigkeit.
2: hat eine, eine Tätigkeit. Ja, ja, das ist, war, auch, auch in Deutschland, immer das große Thema Schröder, der, der auch eine persönliche Beziehung zu Putin hat und, und, und ganz wichtige Wirtschaft. Den einen lupenreinen Demokraten nannte vor vielen, vielen Jahren. Also das war alles, aber das darf man nicht vergessen. Das war in einer Zeit, wo der Putin nicht der gleiche war wie jetzt, da bin ich, natürlich, er war ein Geheimdienstoffizier, er hat autoritär regiert, aber diese Art von Kriegspolitik, in äh, dem Nach Nachbarland Ukraine. Das ist eine ein, ein qualitativer Sprung. Und die Beziehungen zu Russland äh, zwischen den Eliten, zwischen europäischen Eliten und, und russischen Eliten waren ein Zeichen einer Entspannung äh, bis zu einem gewissen Grad. Das ist nicht mein Bier und das ist alles nicht unsere für uns äh, sympathisch, weil der Putin jemand äh, war, der immer über Menschenrechte äh, hin hinweg äh, sich lustig gemacht hat, die Menschenrechte mit Füßen getreten. Hat. Aber in den letzten Jahren Gift, Giftattacken in, in Europa gegen ehemalige Dissidenten oder auch ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, das Gift, der Giftangriff gegen, gegen Nawalny, jetzt die Verhaftung gegen Nawalny, das sind Dinge, die äh, sich zusammen akkumulieren und all die negativen Tendenzen, die es im Kreml gegeben hat, die es in, in, in Russland gegeben hat, Total verschärfen. Manchmal gibt es einen Sprung von der Quantität zur Qualität. <lacht> ja, Das hat man früher mal gesagt und das äh, stimmt auch. Also insofern würde ich sagen, jetzt alle diese Leute, die hier mit Putin im Boot sind, müssen bitte, um irgendeine Glaubwürdigkeit äh, zu haben, dort Abtre äh, zurücktreten. Ich erwarte das eigentlich auch für, für, für Gerhard Schröder. Das ist in Deutschland in der jetzigen Situation unmöglich, dass jemand wie Gerhard Schröder diese wichtige Position im Hof des, des Putin hat. Aber wir dürfen bei all der Notwendigkeit Grenzen zu ziehen, äh, zu sanktionieren, nicht vergessen, wir müssen alles, was es irgendwie gibt, an Kanälen zur russischen Zivilgesellschaft aufrechterhalten. Und das geht in, in dem kriegerischen Getöse zurzeit ein bisschen unter. Wir müssen alles vermeiden, was äh, verhindert, dass russische Staatsbürger natürlich auch nach Europa kommen. Dass in, äh, die, die russischen Bürger uns äh, als äh, Europäer nicht als äh, Feinde ansehen, sondern als jemand ansehen, der eigentlich dasselbe will wie Sie, nämlich Frieden und, und den Krieg zu verhindern. Ich weiß nicht, ob Österreich eine besondere, Rolle hier haben kann. Es ist gut, dass Österreich bei den europäischen Entscheidungen mitgemacht hat. Dort, wo es nicht eine Stimme dafür sein konnte, weil es um diese Waffenlieferungen an die Ukraine geht, hat man das, die Wahl getroffen, in konstruktive Enthaltung zu wählen. Das war eine Folge des Restbestand an Neutralität, den es in Österreich nach wie vor, vor gibt, das ist okay. Ich weiß nicht, ob wirklich die, die diese Vorstellung von Neutralität, wie lang sich das halt halten wird, in der Realität der nächsten Jahre. Wir sehen, dass die skandinavischen Staaten, die blockfrei neutral oder sonst irgendwas waren, sind Schweden und Finnland eigentlich in, diskutieren, ob sie nicht möglichst rasch in die NATO kommen sollten. Denn in der Krisensituation sind die Staaten, die NATO-Mitglieder sind, viel, viel sicherer. Das ist das Baltikum, die sind heilfroh, dass sie der NATO beigetreten sind. Das ist natürlich Rumänien, Bulgarien, das ist natürlich Polen. Und ob in der Situation Neutralität mehr sein kann als eine Erinnerung an eine andere
1: Zeit, da kann man darüber diskutieren. Simon, kommen wir zum Abschluss noch zu einer vielleicht für viele zu erinnern und zu sehr wichtige Frage. Es ist ein Konflikt, der sehr stark in den sozialen Medien stattfindet. Gerade die ukrainische Regierung ist sehr präsent auf Twitter. Der Präsident hält sehr mutige Reden, wo er sich das Handy vors Gesicht hält und mitten in Kiew steht und Ansprachen hält. Wie informiert sich eigentlich ein Außenpolitik-Profi wie du, über dieses Geschehen? Welche Quellen nutzt man? Welche Online-Dienste liest man, wenn man halbwegs objektiv und, und, und umfassend informiert werden will? Also
2: einmal traditionell, um den Überblick zu bekommen, glaube ich, das ist der BBC World Service, der überall viele Augen und Ohren hat in Russland, in verschiedenen Teilen der Ukraine und eine Berichterstattung, Berichte hat, abwägt und da hat man einen Überblick wie die wie die Lage ist. Ich glaube auch der OF ist hier hervorzuheben. der Kollege Werschütz, der in Kiew ist und der die Erfahrung hat, dass Balkan Einsatzes und auch ein militärisches Know-how offensichtlich bringt Informationen so wie man sie äh, eigentlich erwartet mit Einfühlvermögen gegenüber dem was es an Leid gibt aber gleichzeitig eine trockenen Einschätzung was jetzt in einer Kriegssituation passiert und passieren kann. Es gibt dann natürlich eine große Anzahl von äh, Twitter-Feeds, die von Personen kommen, die vertrauenswürdig sind. Die Zeit hat da eine Zusammenstellung gemacht von Twitter-Feeds aus der Ukraine und von Experten. Es geht immer, glaube ich, darum zu erkennen, ob das Informationen sind, die von seriösen Quellen herkommen. Das kann nicht jeder selber entscheiden. Woher soll jeder Einzelne wissen, was jetzt an einer bestimmten Szene seriös ist oder nicht. Das machen seriöse Medien. Also dass, wenn, wenn etwas über, die, über den Guardian kommt, dann kann man davon ausgehen, dass, ich, dass die Leute angeschaut haben. Werden sich auch irren. In Kriegssituationen natürlich. Die Ukrainer werden Informationen äh, in die Öffentlichkeit geben, die ihre Kampfmoral ihrer Bevölkerung stärkt und von der sie hoffen, dass sie äh, die russische Bevölkerung erreichen. Die russischen Medien das ist unglaublich. Das ist wirklich also ein, die Arbeiten an der Aufrechterhaltung dieser Parallelwelt äh, des Wladimir Putin. Das ist traurig. Das glauben werden nach wie vor einige glauben. Aber auch in Russland es äh, gibt äh, den Fernsehsender Dost, den ich bereits, äh, bereits erwähnt habe, der unabhängig ist. Äh, es gibt äh, Novaya Gazeta, eine, eine, eine Zeitung, die immer auch äh, interessant Sachen aus der, von der Front und unmittelbar vom Einsatz der russischen, Bevölker äh, der, der, der russischen Militärs äh, präsentiert. Es gibt ein Medium, das jetzt bei Einzelfällen wahnsinnig viel äh, kontrolliert, das ist Bellingcat. Bellingcat ist eine äh, Foundation von Leuten, die äh, verstreut sind und die bei Informationen militärischer Natur oder geheimdienstlicher Natur mit offen zugänglichen äh, Medien und Informationen überprüfen, kann das stimmen, wenn irgendwo was in die Luft geht, ist das wirklich dort, äh, wie sind die Geodaten, äh, wie, wie war das Wetter und all das zusammenstellen. Also wenn man im
1: Detail... Fact -checking, ein sehr schnelles Fact-Checking von... Von Informationen? Absolut. Und militärischen Informationen? Ich meine, wichtig ist, im
2: Einzelnen, glaube ich, auch, mit äh, so den globalen Überblick äh, zu behalten. Also zum Beispiel ist mir wichtig, was in der South China Morning Post äh, erzählt wird, die in Hongkong erscheint, die natürlich, äh, Rücksicht nimmt auf die äh, chinesische offizielle Meinung, aber doch ein, ein doch ein ziemliches Element, so also das, der journalistischen Freiheit und, und, und noch, noch hat, wo man sieht, was an, äh, es in, in chinesischen Medien diskutiert wird. Äh, chinesische Internet ist natürlich riesig, gibt es Dutzende, Millionen Seiten, die genau diese Fragen diskutieren. Es gibt da Zusammenfassungen, bei denen man verfolgen kann, auch durchaus jeden Tag, in welche Richtung äh, geht es. Es ist ein ziemlich aufwendiger Job äh, zu versuchen,
1: hier up to date zu sein, aber es zahlt sich aus. Kommen wir noch zu einer kurz, vielleicht kurz zu beantwortenden Frage. Es gibt ja Bestrebungen, dass man RT News, also den staatlichen Propagandasender, der auf Deutsch sendet oder auf Englisch sendet in, im Westen, dass man den abdreht, dass man also eine Art Zensur erhebt. Ist das eine sinnvolle Maßnahme? Ist es wichtig, dieses De-Platforming vorzunehmen für russische Propaganda? Oder ist das im Gegenteil ein Verrat an der Meinungs- und Informationsfreiheit der Bürger, dass die eben auch lesen können, was auf RT News steht? Es ist eine Reaktion für eine
2: Ausnahmesituation. Ich habe meine Zweifel, dass das eine kluge Reaktion ist. Es ist so ähnlich wie zu sagen, es darf nicht Aeroflot mehr über europäischen Luftraum fliegen. Und das, die Reaktion ist, dass europäische Airlines nicht mehr durch russischen Luftraum fliegen können. Die Reaktion auf das, das Verbot von RT wird sein, dass die BBC vielleicht oder andere... West, äh, westliche Medien in Russland äh, große Schwierigkeiten bekommen. Es ist vielleicht äh, äh, verständlich, wenn man sagt, das ist eine de facto Kriegssituation auch wenn jetzt und
1: eine
2: und man in einer Kriegssituation tut man natürlich jemand der das systematisch ein Instrument der Desinformation ist und nicht, eigentlich nichts mit Information zu tun hat sondern reine Desinformation ist will man das stoppen ich denke eigentlich dass unsere Öffentlichkeit stark genug wäre das auszuhalten und das zu stoppen, ist, äh, stellt einen ein bisschen auf die gleiche Stufe mit äh, russischen Maßnahmen, legitime Medien, unabhängige journalistische Tätigkeit in Russland Frage zu stellen. Also vielleicht wird das noch überda überdacht, vielleicht bleibt man, bleibt man nicht dabei. Die Zugriffszahlen in, in RT sind minimal, das sieht kaum jemand, aber es stimmt, das ist ein, äh, Mobilisierung, ein Mittel zur Mobilisierung der prorussischen Kräfte in Europa, von denen es übrigens nicht mehr sehr viele gibt. Das ist ja auch interessant, auch eine Folge äh, der Entwicklung und der Zeitenwende, das ist immer ein großes Wort, das verwendet wird, aber es stimmt, äh, die da passiert ist. Der, das hat ja die pro-russischen rechtsextremen Regierungen gegeben, Le Pen, die FPÖ äh, in Italien, die Lega, die jetzt alle große Schwierigkeiten haben und äh, nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, dann das so machen, dass sie halt in den Vordergrund stellen, allem sind die USA schuld und so, aber mitmachen können sie offen mitmachen können sie in den meisten Fällen auch nicht. Also das ist und das war aber ein Kern, für die, ein Kern der Identität dieser Parteien, dass sie gefunden haben, äh, Putin ist toll, weil da ist gegen die äh, äh, Schwule und Lesben und das ist die christliche nationalistische autoritäre Weltsicht. davon Etwas, was hat Strache
1: in Ibiza groß
2: besungen hat, wenn wir uns erinnern. Ja, absolut, ja, ja, Strache hat, wollte, das hat, hat ja erklärt, also das ist eigentlich ein tolles System und wenn man schon, wenn man ent, entweder soll so sein wie wie, 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 wie Russland oder zumindest so wie Ungarn und siehe da, auch Orban in der Situation hat sich völlig eine Kehrtwende gemacht, unterstützt, er war ja auch ein Putin-Versteher, ist ein paar Tage vor dem Angriff nach Moskau gefahren, unterstützt jetzt die Vorgangsweise der Europäischen Union. Also da ist durch den Krieg und den Angriffskrieg hat Putin unter seinen eigenen sympathisanten Anhängern wahnsinnig viel verloren und seine Isolation wird den Druck auf die russischen Eliten erhöhen, ist aber natürlich auch eine Gefahr, weil jemand, der isoliert ist, aber dann nach wie vor den Atomknopf in der Hand hat und kontrollierte Streitkräfte kontrolliert, kann natürlich auch sehr, sehr gefährlich werden und noch gefährlicher werden.
1: und Das war ein halbstündiger Ritt durch die Ukraine-Krise, ein, ein breiter Einblick in die Hintergründe, in das Bigger Picture eines Weltkonflikts. Ich danke für dieses sehr ausführliche und sehr kundige Gespräch. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken Ihnen fürs Zuhören, dass wir diesen Podcast möglich machen können, dass wir sehr schnell reagieren können. Das ist auch unseren Leserinnen und Lesern geschuldet, die sich ein Falter-Abo nehmen. Sie erfahren in der diese Woche erscheinenden Ausgabe wieder einen Schwerpunkt. Wir haben Expertinnen und Experten, Fachleute, intellektuelle Künstlerinnen, Schriftsteller aus der Ukraine befragt, die uns diesen Krieg aus Kiew erklären. Dazu gibt es einen breiten Diskussionsteil im Falter Föton, wo wir auch die in Österreich lebende Autorin Tanja Maljanczuk wieder besucht haben, um zu fragen, wie es ihr geht. Auch wird es weitere Podcasts geben. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass es diese Woche doch äh, den Frieden möglicherweise bringen kann oder ein Ende dieser Kampfhandlungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.